0: Ja, Grüße habe ich euch schon weitergegeben aus Nürnberg. Es sind auch noch Nürnberger Geschwister hier, Ehepaar Friebel aus unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwo welche sitzen oder von gestern hängen geblieben sind. Auf die könnt ihr auch noch gerne zugehen, wenn ihr zu Nürnberg Fragen habt. Wir haben heute schon auf einen Abschnitt gehört aus dem Buch Daniel und um dem Wort Gottes eigentlich folgen zu können, das habt ihr vielleicht bei der Lesung schon so ein bisschen empfunden, sind im Grunde zwei Dinge hilfreich. Zum einen natürlich eure Bibel. Es ist immer gut eigentlich, wenn man eine Bibel dabei hat und äh, stört mich auch nicht, äh, wenn äh, das Zweite, sage ich vielleicht auch noch, das Zweite wäre heute eigentlich noch ein Taschenrechner. Wenn das einer in seiner elektronischen Form da hat, sofern er sich darauf konzentriert, ist das auch kein Problem. Kann er also auf seinem iPad oder iPhone oder wie die Dinge alle heißen, auch die Bibeltexte nachschauen. Denn das habt ihr schon in der Lesung empfunden, das ist ein sehr intensiver geistlicher Text und es geht auch plötzlich um Zahlen und diese Dinge wir machen bei uns in nürnberg oder ich mache bei uns in nürnberg eine predigtreihe über das buch daniel wir wollen durch das buch daniel gehen wir werden das jetzt auch bald äh, abschließen und es äh, gibt ganz bekannte geschichten darin aber es gibt eben auch abschnitte darin die sind weniger vertraut und auch abschnitte äh, und das geht auch bei dem heutigen so äh, wo ich vor allem über den letzten teil sprechen werde die die haben auch mir in der Vorbereitung unglaublich viel Schweiß abverlangt, wo ich manchmal an Punkte gekommen bin, wo ich gesagt habe, das hat keinen Sinn. Ich, das ist mir einfach zu schwer, Herr. Da das sind so schwierige Gedanken drin. Und es hat mich dann immer doch getröstet, dass es dem Daniel selbst schon so ging, dass er das als einen schwierigen Abschnitt empfunden hat. Und es gibt ganze Generationen von Juden und Christen, die über diese Abschnitte gegrübelt haben. Damit wir ein bisschen Anschluss bekommen, weil ich ja jetzt einfach reinsteige mitten in das Buch Daniel, möchte ich noch mal ein bisschen die Ereignisse, die zurückliegen, in ganz kurzen Schlagworten zusammenfassen. Daniel ist Augenzeuge bedeutender Ereignisse. Er lebt als Kind noch den König Josia und den Propheten Jeremia und kommt etwa so im Alter vielleicht von 12, 13 Jahren, also als würden wir würden als Teenager, nach, nach Babylon zu dem König Nebukadnezar. Und dort verbringt er eigentlich sein ganzes Leben, könnte man sagen. Und von dort aus erlebt er auch, was der Prophet Jeremia angekündigt hat, nämlich die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. In Babylon spielt sich also sein ganzes Leben ab. Das ist seine Stadt und in Babylon war äh, Daniel auch, das wissen viele, die die Geschichten kennen, man würde heute sagen, Politiker in höchsten Ebenen, eigentlich unter drei Weltreichen damals. Und ich glaube, dass es für einen Teenager damals eine umwerfende Erfahrung war, nach Babylon zu kommen. Die Macht, die Pracht, die Größe, der Eindruck dieser Stadt. Da gab es nichts Vergleichbares damals. Und ich sagte, Daniel bekommt, es wird einer eigentlich der bedeutenden Politiker damals. Und es, man merkt auch, wie Gott sozusagen, es gibt eigentlich nur einen riesengroßen Politiker in der Bibel, der wirklich in Weltregierungen geschafft hat, das war Daniel. Und den hat Gott eben auch zum Propheten über weltgeschichtliche Entwicklungen berufen. Daniel ist in hoher Regierungsverantwortung, bleibt aber in sich sehr treu gegenüber seinen Werten und seinem Glauben, den er gelehrt hat. Und das ist etwas sehr Schwieriges, in höchsten Machtebenen zu stehen und gleichzeitig treu und konsequent zu Gottes Maßstäben. Es gibt viele Leute, die stehen ganz treu und konsequent zu Gottes Maßstäben, sind aber nicht in höchsten Regierungsebenen. Und andere sind in höchsten Regierungsebenen, aber weil das dort sehr schwierig ist, hören sie auf, treu nach Gottes Maßstäben zu leben, weil das in große Konflikte und Spannungen führt und das auch bei Daniel so. Daniel beugt seine Knie nicht, wo alle sie beugen und er macht nicht mit, wo alle mitmachen. Für ihn gibt es eine letzte und höchste Autorität und die ist ihm wichtiger als sein Leben. Und darum geht es eigentlich in dem ganzen Buch, Daniel, um diese Frage, wer und wessen Wort ist die letzte Autorität in meinem Leben? Wer ist der Herr auch der Geschichte und der geschichtlichen Abläufe in dieser Welt? Und Daniel ist jemand, der in Babylon, und das lernen wir zugleich schon von ihm, eben in der Fremde, in einer Welt, die anders denkt und tickt, täglich Zeit verbringt, regelmäßig Zeit verbringt in Gottes Wort und im Gebet. Wir erfahren viel über sein geistliches Leben in dem Buch. Und in diesem Forschen in der Schrift und in diesem Beten lässt Gott ihn sozusagen einmal hinter die Ereignisse der Weltgeschichte blicken. Daniel schaut in die Zukunft, in die fernste Zukunft, in unsere Zukunft hinein. Er sieht Dinge, die kann er gar nicht einordnen. Aber es ist, wie wenn Gott einfach einmal für einen Moment den Vorhang hebt und und hineinschauen lässt in die Ereignisse, die kommen. Und das ist auch die Frage, das ist nicht nur die Frage zu Zeit Daniels. das ist ja auch heute eine Frage, die die Menschen bewegt, wie geht das in dieser Welt weiter? Wie geht die Geschichte dieser Welt weiter? Wir alle äh, spüren das fast ein bisschen so, auch in der Welt um heute, um uns, diese, äh, man merkt, es ist so viel Veränderungen, viel Unruhe, es gibt Zusammenbrüche in der Wirtschaft. Wer von uns hätte vor fünf Jahren das Wort Grexit verstanden? Familienstrukturen lösen sich auf. Dinge, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden unhinterfragt waren, werden in Frage gestellt. Die Völker wandern durch die Welt in einer Weise, ja, wie man es nur aus der Schule unter dem Stichwort Völkerwanderung einmal gehört hat. Und immer mehr Probleme tauchen auf, die ein Staat allein auch gar nicht mehr lösen kann. Und auch die Natur zeigt, dass etwas grundlegend nicht in Ordnung ist in der Welt. In Römer 8 wird das so erklärt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis in die, zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. So beschreibt die Bibel all das, was sich da irgendwo für uns unzuordnbar scheinbar manchmal abspielt. Und so sehnt sich die Welt auch nach einer Regierung. Sie sehen sich das immer wieder, auch im Lauf ihrer Geschichte, und das ist auch heute nicht anders, nach einer Regierung, die diesen unübersichtlichen Problemen Herr wird. Die Lösungen bietet, Antworten hat. Und wir erleben eigentlich heute in, in einer Zeit, und das hört man ob man die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereine oder sonst was fragt, zunehmend in einem Vakuum verantwortlicher Führungsleute. Wer übernimmt noch Verantwortung und ordnet sich gleichzeitig dienend dabei unter, ob in Familie, Staat oder sonst wo? Vieles deutet auf eine letzte Krise der Welt und globale Rebellion gegen Gott hin. Die Bibel hat, das muss man immer wieder sagen, von der letzten Zeit nicht so ein Bild, dass alle irgendwo dann äh, Halleluja sagen, sondern das wird eine sehr schwierige Zeit. Jesus nennt das auch manchmal die große Drangsal. Auch ein Wort, was aus dem Buch Daniel kommt. Und diese Entwicklung zeigt Daniel. Gottes Wort, ja Jesus selbst sagt, wenn wir aber all diese Dinge beobachten, kommt nicht in Panik. Lasst euch nicht furchtsam deswegen sein, das Wort Gottes ist Licht auf unserem Weg. In diesem Abschnitt, Daniel 9, den wir vorhin gehört haben, findet sich das für mich persönlich eigentlich eindrücklichste Bußgebet der Bibel. Dass, man, dass einen manchmal selbst zu Tränen rührt, wenn man es eigentlich nur liest. Man muss dabei wissen, Daniel ist inzwischen 80 oder 90 Jahre alt, als jetzt hier in Daniel 9, weit über 80 auf jeden Fall, ihn bewegt zutiefst die Frage, wann endet eigentlich dieses ganze Elend unseres Volkes? Er ist ja als, seit Teenager in Babylon. Und wer tief in Not und Leid steckt, der fragt, wie Daniel, wie lange noch? Und Daniel sieht auf der einen Seite diese großen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Heil und Versöhnung soll von Jerusalem kommen, aber Jerusalem liegt zerstört. Das Volk Israel ist zerstreut, verschleppt. Und das Gebet Daniels lässt eben einen auch heute nach 2500 Jahren kaum unberührt. Er sieht sein Volk Israel im Licht Gottes und er blickt er in eine Grube voller Schuld, die ihn auch zutiefst bewegt und erschüttert. Und dieser aufrechte Mann Daniel, den wir so geradlinig in diesem Buch kennenlernen, stellt sich, mit, stellt sich ganz mit unter diese Schuld, die eigentlich, wenn man es genealogisch sagt, die Generation seiner Väter verzapft hat. Er verdrängt sie nicht, er redet sie nicht klein, er entschuldigt nicht, er beschuldigt auch nicht andere. Und sein Bußgebet endet in einem Gebetsschrei und an dieser Stelle von Daniel 9 möchte ich auch wieder einsetzen. Tief gebeugt ist er vor Gott und fleht, neige mein Ohr, neige mein Gott dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über die dein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merk auf und handle. Zögere nicht, um deiner Selbstwillen, mein Gott. Nicht um meines großen Glaubens willen, um deiner Selbstwillen, mein Gott. Dein Name ist doch über der Stadt genannt und deinem Volk ausgerufen worden. Welche Gemeinde, welche Kirche, welches Volk in der Welt könnte vor Gottes heiliges Angesicht reden und sagen, solche Worte haben wir nicht nötig? Das Bekenntnis von Schuld ist eigentlich sogar, so empfinde ich oft, das Merkmal der wahren Kirche Jesu. Und das unterscheidet Gottes Volk auch von der Welt. Prüfen wir uns ruhig mal selbst. Das steckt, das steckt auch tief in uns. Kennzeichen der Welt ist es, Schuld klein zu reden, Vor allem die eigene. Und unsere, um unsere eigene Schuld herumzureden, sie auf andere zu schieben, andere verantwortlich zu machen. Das merke ich ja schon, wenn zur Zeit die Dachdecker am Haus und wenn ich immer mit dem Chef spreche, da, da kommt immer Sätze vor, die sollten mal und die sollten mal und die sollten mal. Wir reden auch oft als Christen lieber von der Liebe Gottes als von seiner Heiligkeit und seinen Geboten. Wir reden lieber von seinen offenen Armen als von seinen heiligen Gesetzen. Und wo das Bekenntnis der Schuld verstummt, Ihr Lieben, da verstummt im Grunde immer auch der Glaube. Und Daniel ist nun einer, der, der Daniel glaubt nur an eine, an, hat oder hat nur eine Hoffnung. Herr, wir sind doch nach deinem Namen genannt. So tritt er vor Gott. Du hast uns doch in deine Hände geschrieben. Allein dein gnädiges Erbarmen ist etwas, was uns Hoffnung gibt. Und so fragt dieser Daniel, wie lange hält das noch an? Wie lange hält dieses Gericht Gottes über unser Volk noch an? Wann schenkt Gott Heil und Erlösung? Und er liest in Gottes Wort und er betet. Und durch das Studium, das stand hier auch ganz direkt in diesem Abschnitt, durch das Studium des Propheten Jeremia erkennt er, dass Jeremia einen Zeitraum von 70 Jahren für Gottes Gericht voraussagt. Und Daniel, da rechnet er, sagt Mensch, die 70 Jahre, die sind aber jetzt so ziemlich um. Diese 70 Jahre, die Gott für dieses Gericht über Jerusalem vorausgesagt hat. Jetzt müsste sich doch eigentlich Gottes Arm bewegen, aber ich sehe nichts. Wer von uns glaubt, beten hat wenig Sinn, der hat noch nicht Daniel 9 gelesen. Denn jetzt geht es eben so weiter. Als ich noch so redete und betete und meines, und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott lag, eben als ich noch so redete, also mitten in meinem Beten, während Daniel betet, passiert etwas. Daniels Worte kommen vor den Thron Gottes. Und mit den ersten Worten seines Betens hat Gott schon zu handeln begonnen. Und so sendet Gott aus seiner unsichtbaren Welt seinen Boten. Den Gabriel, zu Daniel, da heißt es, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, in der Vision, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Denn als du anfingst zu beten, als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es kundzutun. Also wenn ihr das Beten anfängt, fangt, denkt immer schon an diese Stelle. Denn du bist von Gott geliebt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Der Engel sagt also zu Daniel, das, wonach du dich sehnst, das wird geschehen. Aber es dauert noch. Es dauert mehrere Generationen sogar. Bevor das Ende kommt, bevor die Welt am Ziel ist, müssen sechs Dinge geschehen. Die eigentlich alle, hier in Vers 24 stehen die alle komprimiert äh, drin. Erstens, die Rebellion Israels muss zu Ende sein. Zweitens, ihre Sünde muss weggenommen sein. Drittens, Gott und sein Volk müssen versöhnt sein. Viertens, es steht eine neue, ewige Gerechtigkeit zwischen Gott und Menschen. Fünftens, alle Weisungen der Schrift müssen erfüllt sein. Und sechstens, so steht es in den Lutherbibeln oft, der Allerheiligste oder das Allerheiligste muss gesalbt sein was ist das Allerheiligste, was Gott hat? Das ist sein Sohn, der Messias. Daniel, es dauert noch lange und dann heißt es weiter, 70 Jahrwochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt, und das Allerheiligste gesalbt werden. Ein jüdischer Geschriftgelehrte, der würde sofort diese Zahlen verstehen. 70 Jahrwochen sind 7 mal 70 Jahre, also 490 Jahre. Geht auch ohne Taschenrechner. Ich bin von meinem ganzen Umgang mit der Bibel äußerst zurückhaltend, was Zahlen und Berechnungen und irgendwelche Endzeitskalen anbetrifft. Trotzdem möchte ich euch hier ein paar Zahlen zumuten, nicht nur weil sie hier stehen, sondern weil sie auch etwas sichtbar machen, wie Gott der Herr Weltgeschichte lenkt. Er durchschaut die Zeiten, und er bestimmt, wann die Zeit erfüllt ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wir wissen, dass ungefähr 100 Jahre nach Daniel mit Esra und Nehemiah das geschieht, was der nächste Vers 25 sagt. So wisse nun und gib acht. Von der Zeit an da als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang wird es aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Also 483 Jahre lang wird Jerusalem stehen, aber es ist eine kummervoll, geistlich arme Zeit. Und das steht indirekt ausdrücklich in euren Bibeln. In jeder Bibel, Merkt man das nämlich daran, dass die Geschichte des Alten Testamentes gut 400 Jahre bevor das Neue Testament beginnt, endet. Kummervolle Zeit. Keine besonderen Gottesleute, Propheten, die auftreten. Bis dann eben. Christus auftritt. Es gibt keine Propheten mehr. Gott schweigt, könnte man sagen, im Grunde von Daniel an bis zum nächsten großen Propheten, der auftaucht, der heißt Johannes der Teuser. Eigentlich der letzte Prophet des Alten Testamentes. Daniel sieht das schon Jahrhunderte vorher. Rechnet man also, und jetzt sind wir ein bisschen am Rechnen, von 450 vor Christus an, als die Mauer Jerusalems aufgebaut wird, diese 483 Jahre dazu, dann landen wir ziemlich genau im Jahr 30 nach Christus. Und was dann passiert, also wir landen genau in der Zeit von Jesus, was dann erf passiert, erfährt Daniel auch, es geht weiter, Vers 26, und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter, ein Messias, ausgerottet werden und nicht mehr sein. Dein Volk, Daniel, wird sich am Ende also nicht beugen, sondern es wird zu einer letzten Rebellion gegen Gott kommen. Sie werden den Messias ablehnen, ausrotten. Jesus kam in sein Eigentum, so drückt es das Johannes-Evangelium aus, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf, so schreibt es Johannes. Und Gabriel sagt weiter zu Daniel, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung. 70 nach Christus wird es erfüllt, als die Römer Jerusalem und Israel so zerstören, dass es für die nächsten 2000 Jahre nicht mehr existiert, bis in unser letztes Jahrhundert. Man sieht an solchen Dingen, mit welcher Präzision Gott Geschichte schreibt und ein bisschen in anderen Kategorien denkt wie wir. Irgendwann ist bei ihm eine Zeit erfüllt und dann macht er wahr, was er gesagt hat. Die Jünger von Jesus waren ja überrascht, dass die Zeit, dass, dass die Herrschaft von Jesus ihn ans Kreuz führte, damit haben sie eigentlich nie richtig gerechnet und sie waren auch überrascht, dass er nach der Auferstehung nicht sofort seine Herrschaft sichtbar macht, sondern sie erhalten einen Auftrag von ihm, handelt, bis ich wiederkomme. Es bleiben noch ein paar Tage übrig. Man könnte jetzt von Daniel sagen, wir haben noch eine Woche frei. Und wir leben mitten in dieser letzten Woche die wir eben auch wieder nicht einfach so mit unseren Zahlen wieder umrechnen können. Schon die ersten Christen haben damit gerechnet, dass es sich zu ihrer Zeit erfüllt. Doch diese letzten Tage kommen so sicher, wie der Donner nach dem Blitz kommt. Das kennt ihr vielleicht vom Gewitter. Manchmal blitzt und manchmal denkt man, ich glaube, der Donner fehlt. Und dann kommt er doch noch. Faktisch gesehen ist es gleichzeitig. Aber bis es wir wahrnehmen, kann es eine ganze Zeit sein. So ein bisschen könnte man das vergleichen. Der Donner, dieses sichtbare Erscheinen und Ergreifen der Herrschaft Jesu, das steht noch aus. Geht hin in alle Welt. Es gibt dafür klare Zeichen, die mein Wiederkommen ankündigen. Stellt euch auf mein... Kommen ein, stellt euer Leben auf mein Kommen. Bis dahin seid die Botschafter der, des Angebots der, der Versöhnung durch Gott. An dieser Stelle muss ich auf eine äh, oft heute schon vergessene Geschichte hinweisen von Leopold Cohn. Das war ein ungarischer Jude. Er studierte in der Heiligen Schrift und wird ein jüdischer Rabbi, ein jüdischer Schriftgelehrter. Ihn beschäftigt zutiefst wie Daniel diese Frage, warum dauert das eigentlich so lange mit der Erlösung unseres Volkes? Warum erleben wir in dieser Welt immer so viel Verfolgung, Druck, werden irgendwo verjagt. Und manche Tage betet er bis Mitternacht, so heißt es, auf nacktem Boden. Täglich lautet sein jüdisches Bekenntnis was manche fromme Juden beten. Ich glaube mit einem völligen Vertrauen an das Kommen des Messias und auch wenn er sein Kommen verzögert, ich will täglich auf sein Kommen warten. Und so sucht er Antwort und erzählt, wie er genau her Daniel 9 studiert. Und erkennt mit diesem Kapitel, dass die Ankunft des Messias nach diesen Zeitangaben eigentlich längst geschehen sein muss. Und er ist erstaunt über die Klarheit des Wortes Gottes. 1892 reist er als Rabbi für weitere Studien in die USA. Als er durch New York geht, kommt er an einem Schild vorbei, auf dem steht Zusammenkunft für Juden. Und er weiß, das sind solche Juden, die glauben, der Messias sei bereits gekommen. Der Pastor dort, er geht hinein, gibt ihm ein hebräisches Neues Testament und sagt, lies das, Leonard. Und er schlägt es auf und liest den ersten Satz des Neuen Testamentes. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch von dem Messias Jeshua, dem Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Und dieser eine Satz löst bei ihm unbeschreibliche Gefühle aus. Die Tage, die er qualvoll in Suchen und Beten verbracht hat, hatte er selber das Gefühl, gehen zu Ende. Und er schließt sich in sein Zimmer ein und schreibt in sein Tagebuch, Ich begann zu lesen um 11 Uhr in der Früh und fuhr fort bis 1 Uhr nach Mitternacht. Ich konnte nicht den gesamten Inhalt des Buches verstehen, aber ich konnte zumindest erkennen, dass der Messias Jeshua heißt dass er in Bethlehem in Juda geboren ist, in Jerusalem lebte und mit meinen Leuten sprach. Und dass er kam, gerade zu der Zeit, in der die Prophezeiung von Daniel vorhergesagt war. Meine Freude war grenzenlos. Und er betet erstmals an diesem Tag, mein Herr, mein Messias Jeshua, du bist der eine, in dem Israel verherrlicht werden soll und sein Volk versöhnt. Von diesem Tag an will ich dir dienen, Egal, was es kostet. Mit Begeisterung erzählt er seinen anderen jüdischen Rabbinern und seiner Gemeinschaft davon und wird kurz darauf ausgestoßen. Er schließt sich einer Baptistengemeinde ein und wird später der Gründer der amerikanisch-jüdischen Mission. Eine Mission, die bis heute existiert. Er ist eigentlich der, könnte man sagen, der bedeutendste Evangelist unter den Juden in den letzten 100 Jahren gewesen. Und das allein ist geschehen, weil er das Kapitel 9 von Daniel intensiv gelesen hat. Genauso sagt Jesus, achtet auf die Zeichen der Zeit, der letzten Zeit. Dann seht ihr, wie nahe Gottes Geschichte an ihr Ziel gekommen ist. Sicher, es kommt dieser letzte Tag irgendwann. Diese letzte Woche, die dann auch fehlt, die übrigens auch in der Offenbarung wieder auftaucht mit zweimal dreieinhalb Wochen, mit zweimal dreieinhalb Tagen in einer Woche oder Wochentagen, wie auch immer man das deutet, aber man merkt, diese Zahlen tauchen immer wieder auf. Irgendwann ist für Gott die Zeit erfüllt, und Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit. Die Frage ist auch für uns immer wieder, Israel, Jesus kam mitten in sein Volk, aber sie haben gar nicht erkannt. Würden wir das überhaupt wirklich merken? Sind wir eigentlich wirklich vorbereitet, vorbereiteter wie Israel auf das Kommen des Messias? Und verändert so ein prophetisches Wort unser Leben? In Hebräer 10 heißt es, wir sind füreinander verantwortlich und wollen uns gegenseitig dazu motivieren, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, habt ihr heute schon erfüllt, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und dass umso mehr, und jetzt kommt es, als wie wir feststellen, ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich glaube, jeder von uns braucht das. Ich brauche das ganz genauso. Braucht das, dass wir motiviert werden, auf diesem Weg treu zu bleiben wie Daniel, gegen allen Augenschein, gegen eine Welt, die um uns herum völlig anders tickt, dass wir motiviert werden und auch andere. Und auch uns verpflichtet, zehn andere zu motivieren, ihren Leben und ihren Lebenswandel auf diesen kommenden Herrn auszurichten. Ich sage ja, Israel hat das bis auf wenige Ausnahmen nicht getan. Und ich fürchte manchmal, die Geschichte könnte sich wiederholen in der Kirche. Nutzen wir doch die drei Wege, wach zu bereit zu sein, wenn er kommt, dass wir auch nicht einem falschen Christus erwarten und nachlaufen, der uns vielleicht besser passt. Hebräer 10 nennt dazu drei ganz praktische Schritte. Erstens, er sagt, übernimm Verantwortung. Beteilige dich am Reich Gottes, beteilige dich an Gemeinde, am Dienst der Gemeinde. Es gibt so viele. Es geht gar nicht um große Posten oder was. Dieser wunderbare Gebetsdienst der Leute, die vor dem Gottesdienst beten. Das ist Beteiligung, aktive Beteiligung am Leben der Gemeinde. Wir sind füreinander verantwortlich. Lasst uns aufeinander Acht haben, heißt es hier. Wenn du nicht in Verantwortung für andere eingebunden bist, also verbindlich auch in einer Gemeinschaft lebst, dann verkümmerst und gefährdest du dein Christsein. Und auch das andere. Das Zweite, was hier steht, zeige Liebe und tu Gutes. Begrab also nicht, was dir anvertraut ist von Gott. Jedem ist etwas anvertraut, etwas ganz Eigenes und Kostbares von Gott. Dein Alltag und die Gemeinde hat viele Stellen, wo das entweder sichtbar oder unsichtbar, ehrenvoll oder weniger ehrenvoll, auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Aber es hat unendlich viele Stellen, an denen wir Liebe zeigen und Gutes tun können, in den kleinen Dingen des Alltags unseres Lebens. Wir mögen dabei auch immer, und das wird so sein, Enttäuschungen erleben. Wir haben gestern auch in einem Traugottesdienst über enttäuschte Liebe gesprochen. Aber wir sind auf jeden Fall von Gott gerufen, andere zu motivieren und auf den kommenden Herrn auszurichten. Also klage und jammere nicht, was dir in der Gemeinde fehlt, sondern motiviere und danke für das, was ist und was noch werden kann. Und das Dritte, auch wenn es vielleicht banal scheint, gewöhne dir nie an, in der Gemeinde zu fehlen. Es ist interessant, dass hier steht, dass man sich das angewöhnen kann. Also, das sind Dinge, die man merkt man einfach nicht mehr. Man vermisst das dann auch nicht mehr. Lass dich also nicht von Lust und Laune bestimmen. Sag nicht, ich bin heute so müd, gut. Man sagt dir immer noch, der Kirchenschlaf ist immer noch zumindest der gesündeste. Man kann sich das angewöhnen. Man sieht Gemeinde dann nur noch als Verein oder als Imbissbude oder als Tankstelle für meine Anliegen. Und wir leben auch in einer Zeit, in der wollen immer mehr Menschen ihre Dinge allein mit Gott regeln. Ein Selfie mit Gott aber das geht nicht. Wir gehen immer mehr in eine Zeit, die voller Selbstbetrug ist. Wir werden wie Daniel in einer babylonischen Umwelt leben. Und wir werden immer mehr Verführung, Verirrung erleben, das auch hineindringt, auch in den christlichen Bereich, wo es schwierig ist, ich auch selber oft schwierig empfinde, klar durchzublicken. Und da brauchen wir wie Daniel durch Gottes Wort geschärfte Sinne dafür was in der Welt vor sich geht. Jesus kommt wieder, ich weiß nicht, ob zu meiner Zeit, zu deiner Zeit oder nach unserer Zeit. Egal, ob Jesus morgen zurückkommt oder uns vielleicht morgen zu sich ruft, keiner von uns hat eine Garantie, dass er nächsten Sonntag noch hier im Gottesdienst sein kann. Entscheidend ist, dass wir unser Leben auf ihn eingestellt haben. Schon morgen kann dazu keine Gelegenheit mehr sein. Es darf uns einfach nicht so gehen wie Israel, das auf den Herrn wartete und als er da war, ihn ablehnte. Ich schließe mit 1. Thessaloniker 5. Das heißt es, 1. Thessaloniker 5, Vers 1, Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Hier bitte alle Rechner wieder weg. Wenn die Leute meinen, es herrschen Friede und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Das wissen alle, die mal äh, Kinder geboren haben oder mit Geburt, man, man weiß immer nur, das könnte so im August sein. Aber wann genau? Man weiß es nicht. Ich aber, Geschwister, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch jener Tag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Es wird von diesem kommenden Tag, von der Zukunft, das, was ich erwarte, bestimmt mein Heute. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, Schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern zum und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum, und hier heißt es wieder, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Dankt Gott auch für die Leute, die euch einmal ein bisschen hinten am Kragen packen und sagen, so kannst du das nicht weitermachen. Wie es auch jetzt schon tut. Mache fest, dazu möchte ich euch ermutigen, was Gottes Geist heute zu dir gesagt hat. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen. Es ist ein älterer Choral, den sich auch die Älteren unter uns gut kennen werden. Wir warten dein, o oh Gottes Sohn. Aber achtet noch einmal in den Liedstrophen äh, drauf, das ist das Lied unter Nummer 286, wie es auch wirklich viele Gedanken, die wir eben aus dem Buch Daniel gehört haben, noch einmal aufgreift und widerspiegelt. bevor ich noch Gottes Segen uns zusprechen möchte, möchte ich noch mal ganz kurze Hinweise zu der jetzt gleich anschließenden Mahlfeier sagen. Es ist ein bisschen, lag sicher auch ein bisschen an mir, dass ich heute mit die Verantwortung gesagt habe, dass ich den Vorschlag gemacht habe, dass wir es ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, nach der Nürnberger Art ähm, äh, machen. Ich möchte das aber auch ein Stück euch deutlich machen, warum wir das so machen. Das Abendmahl hat bei uns oft darunter gelitten, dass wir merken, es ist an den Gottesdienst angehängt. Und wir haben oft